0: Yo estuve así, yo me conocí, de esa manera aún se puso largo por toda la remera Puse cara a por la cusa sea Que me corren del estipulado Que no se puede de que no cumplir normas Ya intenté generar miedo para que me escuchen rapear y se que no me lo tengo pasado Medio cala o no lo dio recordado de aspecto Regalo mi parte de que te la dejo para ti. No lo quiero más, se Que solo hemos linchas y no comprendo De poquito tiempo
1: La cotorral,
2: voces trabas, voces disidentes Esto no es para cualquiera Todos los viernes de 20 a 21 horas por la National Rock. donde iba a ser si no? No hay nada más rock que ser traba.
0: Somos anomalía le del sistema
2: Nosotros somos anomalía ¿Vos qué sos? 23 de septiembre Viernes Para que estalle un poquitito La heteronorma
0: Ahí está Cotorral,
2: la guía En futuro trans Que otros sean lo normal producciones, la autogestión La pacha, la aloe vera Y la furia y la ternura travesti
0: No quiero negar no quise negar nomás por eso Y hoy no es un cualquiera
2: programa <ríe> Hoy no es un programa cualquiera <ríe> Te lo digo del derecho y del revés Vos que sos parte del reino del revés Michelania. <risa> Michelania Cotorral Todo juntito, todo pegadito, todo mezcladito A ver si
0: te la bancás nunca, nunca la forma ideal Hola Garnier, ¿cómo andás? Hola Susi, muy bien, muy bien, te veo tan feliz, es como si... ¿sabés Hace que... una
2: semana que me están pasando muchas cosas interesantes Sí,
0: tenés ese temple de las personas cuando van a recibir una visita que esperaron por mucho ya tiempo Ya la recibí
2: y aparte no solamente sigue estando Y aparte venimos de un viaje increíble a Montevideo Llenísimo, repleto, éxito total, mucho amor, sí, sí. amo Montevideo Beso a Montevideo desde acá
0: yo les quiero les quiero recordar las vías de comunicación porque eh, hemos cambiado, hemos cambiado, acá siempre estamos mutando de una cosa a otra y les quiero decir el nuevo número para nuestros queridísimos fans, las líneas son 15. 64, 52, 30, 36 Sigan escribiéndonos Y pidiéndonos musiquita Que les concederemos los deseos ¿Y con qué empezamos
2: a ¿Con qué empezamos, a ¿Con
0: qué empezamos a Vamos a empezar Con una de nuestras number ones Somos fan, cada átomo de nuestro cuerpo Se declara fan Super hit De la Ayelen Becker Desde Rosario junto a Dissident Y la super guitarrista Flor Crochi con este temón, temón siéntanse tan sexys como nosotris cuando escuchamos esto no me ames
1: Hola, soy marlene Guayar les voy a compartir de diccionario travesti de la T a la T, Zona Roja Este territorio real pero también imaginario y político viene creciendo desde la cultura general desde el patriarcado son las zonas periféricas donde van a estar ubicadas las zonas pertibularias. en general es donde tenés que finalmente concurrir, no es una zona creada por las travestis, aunque es cierto que hemos ido constituyendo nuestras propias zonas rojas a partir de la obligación trasumante de tener que ir buscando zonas donde no ser encontradas por la policía o donde pudiera haber afluencia de clientela más potable económicamente. En los años 90 existían zonas rojas en la ciudad de Buenos Aires ya prediseñadas, en Marcelote de Aldear o en la avenida Mitre, en Congreso, las travestis tenían en Palermo un boliche, confusión, boliche específico donde poder reunirse y ejercer la prostitución. Y previo pago al mismo boliche y a la policía, nosotras empezamos la práctica de ejercitar el movimiento, es decir, caminar alrededor, por las calles aledañas a confusión por la Plaza Armenia, por ejemplo, donde los autos para dirigirse tenían que doblar y entonces tratar de conseguir a los posibles clientes sin tener que pasar por la intermediación de los dueños del biobricho ni tener que ser necesariamente identificadas por la policía. Así fue creciendo la primera zona roja en Palermo. La de Constitución, en cambio, se fue formando debido a la cantidad de hoteles que nos aceptaban para vivir. Entonces, en principio, era una, solo, una zona solo para alojarse y la prostitución estaba solo ejercida por mujeres. Pero por el simple hecho de estar ahí, de nuestra presencia, se fue haciendo un territorio del ejercicio prostitutivo travesti también. Después se van a ir reconfigurando las zonas rojas cuando por una cuestión inmobiliaria se, se busca corrernos de Palermo y se migra hacia los bosques del mismo Palermo, donde no hay presencia de vecinos ni vecinas, donde no hay domicilios particulares. Esto tiene que ver con una concepción del espacio público, porque estas zonas rojas no son solo geográficas, sino en la mayoría de los casos son geográfico-temporales. En estas mismas zonas hay horarios habilitados para estar y para no estar. Los horarios hacia donde se nos excluyen son los horarios nocturnos. Zona roja también significa que se nos excluye de la cotidianidad de la vida heterosexual, de las escuelas heterosexuales, de la familia heterosexual, de las compras heterosexuales, del uso del tránsito, se nos excluye del gym heterosexual. Hay una legitimidad heterosexual de usar los espacios públicos que, se supone, les pertenece. Nosotras no somos consideradas siquiera vecinas, somos no pensadas en el espacio público. Por eso ir a hacer las compras a un supermercado o a las tiendas en general o a acceder a la cultura los cines, el teatro, son realmente prácticas complicadas y ajenas para nosotras. El único lugar donde poder transitar y en ciertas condiciones de explotación son las zonas rojas, que constituyen una suerte de apartheid, de gueto y de campo concentracionario a cielo abierto, donde se nos confina a un ejercicio subrepticio con extorsión puesto que concurrimos en apariencia voluntariamente pero donde estamos condicionadas fuertemente a transitar para sobrevivir y el resto del día permanecer recluidas en nuestras viviendas sea cual sea esta estrategia de vivienda.
0: Travestis.
3: alto que
0: ya 31, me encantó, es ideal para hoy.
4: Susy Shock,
2: la cotorral. Vamos a empezar a charlar. Hola Marlene Guayar. Hola, tus
1: buenas tardes, ¿cómo están todas, todos, todos
2: Bien, ya casi de noche, pero bien, estamos muy bien.
1: ¿Vos? Yo, eh, digamos que estoy, no tengo por qué darles explicaciones. Oh. Mi, tra mi trayecto es algo muy íntimo y privado y lo voy a preservar, no hagan preguntas no voy a responder
2: fotógrafos, alejarse de aquí escúchame, eh, tenemos una amiga que acaba de llegar acaba de bajar de su moto está dejando el casco y dice que viene muy interesada para hablar en este programa, la cotorral, nuestro programa sobre esto de que no hay futuro qué onda, por qué no hay futuro por qué decimos que no hay futuro, dejemos que baje que se saque las botas podéis estar descansando, eh... si querés
1: tiene que dejar toda la tecnología, porque la amiga eh, está estallando Buenos Aires en todos los lugares donde pasan música, los rapes, las fiestas, eh, es muy pasadora de música.
2: Ella eh, se llama Violeta Alegre, nuestra amiga, que como DJ, ¿cómo se llama?
5: Invertida. Invertida.
2: Invertida, DJ Invertida. Acá la tenemos. ¿Qué onda, Violeta? ¿Cómo andan tus días en este colapso
5: mundial? Muy bien, muy bien. soy ¿Sí? abstracta de todo el mundo, porque ¿Sí? creo en, en esta premisa que estás tirando de No Futuro. Así que bueno, como refugio, me parece que la música es un buen lugar.
2: Te instalaste en la música y desde ahí miramos cómo se cae todo. Exactamente. Y algunas cositas vamos agarrando de las que se caen, que nos sirvan Sí, sí. Con, tipo lauchitas que vamos guardando para el invierno. Acostumbradísimas a la migaja. Acostumbradas <risas> a la migaja de este mundo paqui con lo que nos deja. ¿Cómo andas, amiga?
5: Muy bien. ¿Ustedes?
2: Acá andamos en eh, excelencia. Eh, venimos, eh, hoy estuvimos, eh, hoy lunes, si bien esto es viernes, el lunes estuvimos con... ...acompañando ahí a las trabas viejas... ...en Plaza de Mayo... ...en otro reclamo más... ...con respecto a esto de indemnización... ...y reparación... ...con algunas promesas... ...desde el Estado... ...no del todo claras... ...que hablan de una cifra... ...que se entregaría ahora... ...pero todavía no está bastante en dudas... ...hoy flotaba esa sensación de que... ...bueno, se acepta eso que se está ofreciendo... ...pero eso no... ...no termina siendo el pedido general de asistir a una edad eh, de una comunidad que no tiene política de Estado. No se piensa en la vejez mm, de las trabas trans y entonces eh, ahí andamos con ese pedido, con esa certeza de también un mm, fin del mundo que nos llega eh, a algunas personas más que a otras eh, con mucha más potencia mucha más rapidez. Todas ellas decían eso, la mayoría obviamente eran femenidades, no porque no haya más comunidades, pero claramente la urgencia es de la que todavía a determinada esta sigue parada en la calle, tiene un plancito y no sé qué. Y sigue sobreviviendo muy lejos de esta ciudad, eh, donde parece que pasa todo. ¿no? Yo leí un, un texto que había mandado Marlene eh, diciéndoles para ir a ustedes que están escuchando que también no suponen de clase media, no suponen de. de, de, de un estatus. Y de una situación que no es la de la mayoría. Porque inclusive que nos veas algunas en los medios de comunicación no significa que sea la realidad de nuestra comunidad travesti trans en general. De hecho pedíamos, ya que estos medios de comunicación son los que están irradiando tanta violencia, tanta porquería hacia nosotras. Quizás que sea la posibilidad también de quienes tengan acceso a los medios de comunicación en el mainstream, travestis específicamente, trans que también levanten la voz y que empiecen a ser parte de este circuito para contrarrestar en el mismo mainstream tanta violencia y tanto odio ese discurso que eh, les está funcionando ¿Vos crees que está funcionando ese odio,
1: Guayar? Es, eh, eso está operando está operando y a, a, a buen nivel porque yo no sé si la televisión ella es eh, demasiado vieja y está dada de baja pero sin embargo eh, es un motor que repercute en el resto de los medios, las redes. Todo el mundo levanta y levanta esa pequeña, eh, ese pequeño extracto, el extracto del odio. Un perfume carísimo que todo el mundo eh, se quiere poner, el extracto de odio. Y, y entonces eh, todo huele a mierda y a, a ese odio. Están sus peores... Eh, sus peores vapores y una se puede aislar por eso, porque tiene algunos resquicios clase de medieros, tiene trabajo tiene algunas ventajas hemos hecho redes que, que nos aislan eh, y protegen, cobijan pero eh, pero siempre está eh, eso otro a, eh, eh, desprotegido a la intemperie que ...que recibe todos estos eh, discursos y recibe los perpetradores de la intención de acción. Los discursos son para que otras y otras levanten la mano eh, o las bajen. Las bajen si están y tienen que atender eh, o las levanten para, para eh, llenar un, un caño de PVC de cemento y salir por Mar del Plata... A golpear travestis, a quebrar huesos Eso pasa
2: ¿Vos cómo lo ves, Violet? <coughs> Toda esa secuencia de los medios de comunicación A mí me no gusta hablar de personas eh, Particularmente para no avivarles tampoco Pero sí, claramente se trata de personas Pero se trata de todo un sistema que está funcionando Como dice Marlene ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cómo te sentís frente a eso?
5: Sí, bueno, más allá de la indignación que te da Ese tipo de discursos coincida totalmente con, con Marlene, tiene consecuencias concretas y, y envían constantemente un mensaje simbólico para, para que continúe ese exterminio hacia nuestra población y, y a mí me indigna mucho la subestimación viste como no, no pasa nada, son 10 locas o no hay que darle bola eh, y ese también es un discurso de clase media que, que parecería como que no le llega es que, sí, claro, no les llega por eso este, cuando nos vamos enterando en un whatsapp, en una red social de que hay otro travesticidio, hay otro ataque de violencia hacia alguna compañera eh, nosotras sabemos bien identificar de que tiene que ver ese discurso y eso te llena de indignación cuando inclusive dentro de los movimientos amigues o el movimiento feminista te están diciendo no le des bola Sí, tenemos que darle bola porque ya tenemos, este, la historia habla de, de que podemos retroceder en derechos, no relajar, ¿no? En, pero a la vez también el impedimento de cómo, qué hacemos frente a esos discursos. Vamos al canal, vamos a la radio a romper todo, nos exponemos nosotras para seguir siendo las violentas, porque ahora todo es violencia también, eh, entonces también nos encontramos como bastante paralizadas ante, ante estos discursos. Por eso, eh, y más en, en un momento que está todo fraccionado, ¿viste? Como, bueno, hoy no podemos decir que hay una unificación de un movimiento porque se rompió todo ese tejido colectivo que, que nos que nos unía por causas concretas. Ahora estamos como cada quien sobreviviendo, subsistiendo, que también nos lo merecemos, por supuesto, y, y se pierde, se pierde constantemente lo colectivo. eso Eso me me preocupa en la persona muchísimo.
2: Y pensábamos también hace un ratito esta idea de bueno cómo enfrentar creativamente es, eh, este momento, ¿no? que indudablemente hay que necesitamos pegar un salto a esa obviedad de la que bien decís, pararnos en el frente a ese canal, porque aparte hay un dueño y hay responsables con nombre y apellido que contratan a estas personas y le dan trabajo, etcétera, etcétera. Pero pararnos frente a esos lugares, diga, esa obviedad que también esperan que hagamos o cuál sería finalmente lo creativo posible para, eh, para eso, para, para saltarle a la jugular desde algo que no esperan otra nueva construcción que indudablemente eh, nos ganan porque tienen la estructura, la tranquilidad para pensar estrategia, que es siempre lo que nos termina pasando no esa sensación de que, de que ese tiempo de paz que vos hace años que te escucho que pedís Marlene para sentarnos a, a diseñar ...cómo sería finalmente nuestra vida... ...pero también cómo sería esas estrategias puntuales... ...para resistirle a cada embate... ...que nos va poniendo... ...época a época esta vida...
1: ...¿no? Pero eh, a mí me... ...me surge... Eh, ...que la creatividad... ...es... Eh, en, en, el, ...en el caso de nosotras... ...que tenemos una distancia muy grande... ...con el resto de la sociedad... Eh, está en, en poder volver eh, como hacia atrás, encontrar la creatividad que ya fue realizada y que estamos perdiendo. Nos estamos cada vez acostumbrando más a qué nos pide la heteronorma para, eh, para asemejarnos a eso. ¿no? Cuando nuestras ancestras, ancestres, eh, claramente se diferenciaban de eso. La creatividad estaba ahí. No, 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 eh, ninguna travesti podía decir, definirse de forma cerrada: esto es ser travesti o esto es ser transexual. esto es ser... Cada una tenía una, una salida y en esa salida de absoluta eh, eh, diferencia nos movíamos juntas, nos movíamos en manada ahora creo que eh, esa, esa diferenciación se vuelve como demasiado egocéntrica y entonces no puede dialogar ni escuchar lo que no permite crear un movimiento que tenga cuestiones, eh, estrategias en común. Y para eso eh, vamos a dejar eh, puntos suspensivos para una pregunta a Violeta, es, ella es mm, mucho más joven. Esto se piensa, eh, esta medida paliativa ahora o en el hoy, y en el presente se piensa para mayores de 50, una ley para mayores de 40. Ella todavía no estaría comprendida. Entonces, eh, ¿qué, eh, ¿qué sentís que sí te moviliza? Porque las travestis, eh, las viejas están proponiendo una cosa. Amplia, grande Pensando en las criaturas Travestis, trans Y, y ahí Como siempre Te, llaman, te, 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 te acotan a que Es por las viejas No, no es por las viejas No solo es por la comunidad Travestis, trans toda Sino por la democracia Y por cada una de las Personas que de alguna manera Estamos sufriendo exclusiones ¿Quieres tirarnos algo?
0: Tiro un Paula Mafía junto a Lucy Patané, eh, un lindo proyecto que tuvo Casa Brandon que se llamó Brandon Records y grabó artistas amigues de la casita. Y este tema en particular, dame play, directora, suena así. Estamos
4: haciendo magia juntos en Casa Brandon.
3: Job, Marlene Weyer y Pauli Garnier.
5: La La Cotorral.
2: Ahí donde nadie cree ver crecer nada. Ahí donde el azote del viento es un sacerdote de malas nuevas. Ahí donde chorrean las ausencias y una cree ver solo Verdín. Ahí donde otro beso furtivo huye, 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 barrilete abajo. Ahí donde no importa el apellido del nuevo herido. Ahí donde ni el chat desachata la soledad. Ahí amapolas en las rutas. emocionales te lo vamos a pasar siempre porque somos eso, trabas emocionales Viole, alegre de nuestro corazón sí. ¿Qué, ¿qué tenés para responder a esa pregunta inquieta
5: de la Guayar? esa pregunta inquieta de la Guayar eh, con respecto al reconocimiento la indemnización que están pidiendo las adultas mayores eh, yo creo que tiene que ver con un reconocimiento histórico y ese reconocimiento histórico tiene que ver con una historicidad, más que lo etario. Digo, yo viví eh, situaciones de violencia, las vivo por transitar eh, mi identidad e inclusive las infancias están todavía este, viviendo violencia en las escuelas, en las instituciones. Más allá de que puedan llegar a tener familias que contengan un poco más, eh, y hasta que no se termine esa violencia, yo creo que tiene que estar el reconocimiento. Después, bueno, como decía Marlene, eh, lo etario lo, lo pondrá quien se fija en, en los números, en las estadísticas y, y en todas estas cuestiones. Eh, pero bueno, es como un piso, ¿no? Eh, es como. También puedo poner como ejemplo la ley de identidad de género. Tenemos el reconocimiento de un Estado. Eh, parcialmente con respecto a nuestras identidades, pero eh, en realidad lo que, lo que tiene que hacer esa ley es promover un cambio cultural, que no es lo que está pasando, porque tenemos un Estado que está totalmente descentralizado y mientras hay una ley que reconoce eh, la identidad de género, eh, por otro lado tenés los medios de comunicación, por ejemplo, que te están diciendo que esa ley de identidad de género es una mierda y que no sirve para nada y tenemos que estar yendo institución por institución a decir no esta, tenemos una herramienta jurídica que eh, te guste o no la tenés que respetar bueno, quizá el reconocimiento histórico es eso, reconocer la historicidad de una violencia sistemática eh, para que empiece a, a surgir ese cambio cultural
2: me pregunto, eh, ¿cómo es posible hacer cosas? sí, es posible porque de hecho el Estado nos tiene acostumbradas a que lo hace de esa manera, ¿no? que tira eh, una situación leída claramente desde uh, una conmovisión heterosexual eh, donde tira una situación sin entender lo macro de eso, todo lo que significa primero asumirse como responsable eh, el estado de, de, de ese abandono y de esa violencia que ejerce sistemáticamente generación en generación. ¿Y cómo repara eso si no aparte de dar... Eh, una cifra X puntual que después discutimos si alcanza o no, si es un, algo simbólico eh, o si tiene claramente la posibilidad de acompañar esos años ¿no? que necesita una persona eh, que no está apta para el trabajo, que necesita nada, medicación, ayuda, colaboración, un montón de cuestiones como cualquier tercera edad, pero pensar en esas herramientas que no termina tirando para construir un mundo que asuma eso, que hay un Estado responsable de algo, pienso eh, te pienso Marlene eh, y te miro para para que me ayudes en, en este razonamiento que no alcanza con tirar una cifrita y, y ya está digamos si no hay una lectura de una responsabilidad eh, política y social y de acción de un Estado que primero tiene que reconocerlo tiene que pedir disculpas y a partir de eso hacer un accionar pedagógico para, inclusive digo, no sé, ejercer eh, el derecho al cuidado de sus propias ciudadanas y ciudadanos para decirle, eso no se puede decir en televisión. Eh, eso es volver a construir, ¿entendés? Ese delito sobre una comunidad todo el tiempo. Eh, porque eso no es libertad de expresión. Que yo me pare de decir eh, lo que se me ocurra. Pensemos en el nazismo. Si yo puedo pararme a decir, entender de los judíos y de las judías lo que se me ocurra, sin suponer que eso es un delito, porque vuelvo a matar a una comunidad, la vuelvo a meter en un campo de concentración a una comunidad. Entonces eh, eso, digamos, todo ese trabajo es el que yo no veo que esté pensando el Estado para complementar eh, eh, esa reparación x que esté, que esté pensando
1: piensa en términos de de caridad cristiana eh, de dar esas moneditas en el subte a la salida de, de la iglesia o eh, estas remuneraciones no sé por única vez eh, en programas y planes sociales. Y tiene que cambiar estructuralmente todo lo desandado. Las travestis eh, y las personas trans estamos en una situación construida claramente por la heterosexualidad, el patriarcado, el capitalismo, el neoliberalismo y la colonialidad. Entonces, en ese cruce tienen, digo, cuando vos preguntas eh, cuál es la creatividad, que deberíamos poner. Nosotros eh, el planteamiento es en términos de lo estrictamente estipulado de modo jurídico. Esto es así porque lo han establecido ustedes. Entonces, ante esto, nos deben vida. Ustedes tienen que ponerse creativas, creativos y creatives para ver cómo desandan sus privilegios. Sus privilegios le están enquistados, les forman, les transforman y le han hecho callos para sostener la violencia que les producen esos, esos, eh, esos mismos privilegios. Porque eh, en eh, alguien sube un video eh, de una traba en una favela a la que le rompen los huesos seis tipos eh, de la misma condición social de ella y eh, nos horrorizamos pero de todas maneras las vistas crecen, el morbo crece. Eh, es como muy contradictorio, pero se alimentan de eso y eso también causa risa. Eso no a todas las personas nos provoca horror. A la mayoría de las personas les provoca eh, risa, curiosidad, hilaridad y... Eh, porque están acostumbradas a, a un ejercicio pedagógico desde la niñez que nos desensibiliza. Y esa desensibilización hace que podamos estar soportando todo lo que nos hacen a nosotros. Entonces, claro, eh, ¿cómo nos vamos a hacer eh, refractarias y refractarios ante el dolor de otras personas puntuales? Que además... Están esas personas, eh, como dice Loana Berkic, localizadas, eh, ah, eh, eh, se, se ha eh, hecho denso, un tejido muy denso donde nuestra misma identidad eh, 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 se asocia con lo peor de la humanidad, ¿no? Tu hijo puede ser ladrón, pero estas son ladronas y además perversas que puede ser tu hijo una perversa, pero estas son ladronas perversas y sidosas. Puedes tener un tío eh, sidoso, pero estas son perversas, dañinas, sidosas, ladronas, eh, y así sigue enumerando. Que es algo interesante, porque dentro de todos los ejercicios de exclusión de esta sociedad, donde no eh, el ejercicio es deshumanizar, esto no es un ser humano en, eh, en el concepto de cloacalización se condensa eso, todo lo peor de una sociedad pero hay un resquicio en donde esa sociedad reconoce que es propio que hay una humanidad que somos su desperdicio claro, nacieron de pero eh, son lo peor de nosotras y nosotras y eso está construido por el, por el, por el desconocimiento porque no nos conocen porque no nos, no nos viven, porque antes de hacer, del acercamiento ya está el miedo instalado. El miedo, los preconceptos, el lasco, la bronca, eh, que te la van instalando e inoculando por muchos lados. Porque tu jefa te, te, mm -hmm. te hizo callar la boca y te robó una idea y la puso como propia y tal. Y vos tenés que descargar toda esa bronca. Y esa bronca eh, la vamos a recibir los chivos y las chivas expiatorias de esta sociedad. Violencia.
5: Sí, aparte,
1: sumo una cosita,
5: eh, que es tanto también el, el, el daño subjetivo que, que provoca eso, que inclusive nosotras mismas muchas veces creemos que no nos merecemos. Eh, desde la familia, cuando nos abrazan, bueno, eso, eso ya lo contamos como un privilegio eh, mm -hmm. Cuando accedemos a, a una institución que nos tratan bien, eso ya lo contamos como un privilegio Cuando encontramos una persona que nos ama, eso ya lo contamos como un privilegio Digo, ahí también hay todo un, un proceso que, que nos va a nosotras subjetivando de que no somos merecedoras eh, entonces me parece que eso también es un, un ejercicio Que tenemos que hacer nosotras Para, para poder este, No sé si decir la palabra Empoderarse o, o poder Tener determinada conciencia De que no somos responsables De todo eso y que sí nos merecemos todo eso
2: Quizás puede ser Que no nos perdonen Que intentemos dejar de ser ellos
5: Sí, yo creo que sí Claramente
2: No sé si es consciente Dentro de la búsqueda de, de, de eso que vamos queriendo ser eh, La conciencia concreta de ir separándonos De ese mundo del que nos vamos huyendo ¿no? Lo Ana decía, ya que la estamos nombrando eh, Somos las primeras estafadoras del patriarcado Porque nos bajamos de ahí, ¿no? Eh, después pero... hay que ver qué hacemos con eso Si logramos construir otra cosa Pero en principio quizás no nos perdonen eso
5: Y las instituciones siguen aparte digo... Está bastante claro, hay un ministerio de mujeres, géneros y diversidades, ¿no? Digo, hay, hay en, en el título hay algo también que. De jerarquía, ¿no? De, por supuesto.
2: ¿Dónde estaremos nosotras? Dijiste mujeres, género, géneros y diversidad. En diversidad, en la. Ay, en la D de diversidad puedo estar ahí adentro. Ay, poneme un tema, Garnier, te lo pido por favor.
0: Voy a. <risa> hacer un, un pase mágico con el micrófono acá con la amiga Viole. Eh, Susi, te traigo belleza, te traigo a tu querida mochi, pero esta vez interpretada por Tommy Yancafil. Esa, Tommy. Sí, Tommy, querido, eh, estás sonando en la cotorral, voces trabas, voces disidentes. Esto es el canal de Brandon TV que nos presta tu música. Y dice así...
6: hacia ninguna parte y entendí lo que no podía darme y a la noche volví a sonreír vi lo que puedo y lo que necesito ni me acuerdo de lo que perdimos y el recuerdo también se perdió vi que hay historias que no tienen tiempo los sueños se van con el viento, que no todo se puede vivir. Ay, primaveras que nunca vivimos, cuatro porros y un vaso de vino, ver la luna esperándote a vos. Ya se fue yendo lo que imaginaba. Ya no queda tu olor en mi almohada y el recuerdo también se perdió. Hoy te he buscado a través de las redes recordando que tu corazón quiere olvidarse de lo que pasó. Me he preguntado si aún tienes mis lentes, si vendiste tus cosas de siempre, si todavía vivís en la unión. Sé que empezaste a cambiar de camino y aprendí algo de tu destino y que un grupo te ayuda a vivir. Hay primaveras que nunca vivimos, cuatro porros y un vaso de vino, ver la luna esperándote a vos. Ya se fue yendo lo que imaginaba, ya no queda tu olor. El recuerdo también se perdió, ya se fue yendo lo que imaginaba, ya no queda dolor en mi almohada y el recuerdo también se perdió.
4: La Cotorral
2: Ay, qué programa Todo pegadito, todo pegadito, todo sumadito Cuánto, cuánto, cuánto ha pasado, cuánto sigue pasando Por el puente de nuestras vidas Bajo el puente, adentro del puente, arriba del puente, dentro del puente Eso somos, dejar de ser túnel excavando para ser puentes, eso decía Maite Amaya nos vamos, co-keeper Marlene Guayar, producción de amorosa guía, voces, curaduría musical, Pauli Garnier, grabación y también producción Emma Abello y dirección también staff de la nacional, Tincho Diego Rodríguez, en edición y compaginación, coordinador musical Patino Blanda. nos vamos, nos vemos ojo, cuidémonos siempre, las espaldas y los corazones
0: esto fue la Cotorralkenstein Sara, Eve, Salfina, Temón, Antifá, para vos, para levantarte este viernes y que muevas todas las cachas.
7: Uy, dale amiguito que te dejo changui. Sale una vaquita pa' un champán con speed Entrada no pagamos porque yo tengo free, free, free ¿Pa' dónde? Amiguita está pidiéndome weed Lo combina con tabaco pa' que pegue más chill No sacamos una foto, nos ponemos así Medio china, medio fea, te dio miedo que divi uh, Suena Sara Ebe Quieren.